0: Centrita Radio, lyden som vekker din sjel. Vi er nå kommet til 14. episode av Karmels Hage. Og programmet i dag heter Takk Gud under alle forhold. I forrige uke snakket jeg om den kristne gleden som vi må se etter og åpne opp for i våre liv. Jeg var på nippet til å komme med flere citat fra broder Vilfred Stinesens bok «Åndens frukter». Men mig meg fordi jeg ville bruke hele programmet i dag på å snakke litt om hvordan denne gledens frukt kan komme in i våre liv. Vi skal få høre noen av de sitatene fra Broda Vilfreds bok. De avslører den dype hemmeligheten i vår tro og svarer på de så velkjente formaningene som Paulus gir til oss troende. Han som i brevet til Efesene sier «Takk alt i vår Gud og far, for alt i vår Herre Jesu Kristi navn». Og videre i første brev til Thessalonikane «Vær alltid glade, be stadig, takk Gud under alle forhold, for dette er Guds vilje med dere i Kristus Jesus». Dette står i kapittel 5, 16-18. til så kan vi sukke og føle at disse formaningene er urimelige, gitt utfordringer, ulykker og tragedier som kan ramme noen og noen vær. Det høres overfladisk ut å alltid være glade. Men vi vet jo også at den samme Paulus sier at vi skal le med de glade og gråte med de som sørger. Dette er ikke, slik vi snakket om i forrige uke, noen overfladisk glede. Hvordan skal vi så nå inn til denne gleden? Hvordan bryter det som hindrer oss i å se den? Og ikke minst, hvordan finner tid til dette midt i en travel hverdag? La oss nå høre hvordan broder Vilfrid forklarer oss hvordan vi skal nå in til lenne gleden. Om du vil leve i glede, finnes det neppe noen bedre vei enn å lære deg å takke. Altid allt. overalt. Takknemligheten er virkelig en kongevei til gleden. Å takke Gud for alt, er også for det som er smertefullt, er tro i full aktivitet. Da åpnes lusenes porter på hvitt gap, slik at kjærligheten kan fylle dig med full kraft. Takknemligheten utvider din kapasitet. Å takke for noe som du erfarer som ubehagelig og smertefullt, krever litt ekstra energi i starten. Men har du nå en gang gjort dig denne lille ekstra anstrengelsen, så går alt så mye lettere. Disse sitatene er hentet fra kapittelet om glede i boken Åndens frukter, og den anbefalles på det varmeste. La oss be sammen. Kom, hellige ånd, fyll dine troendes hjerter og tenn i dem din kjærlighets ill, du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i troendes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus vår Herre. Amen. Kanske noen av dere som hører på har tenkt den tanken att hun där leka liten snakar om i fint Men så tänker du kanske att det är nå gladtt för henne Hun har det ikke slik som meg. Du at det skal så mig Du tankar kanske att det ska være sig vanslig och eleve som Art Jesus At du har harke tid At det alltår migøre med jobb og barn eller andre krävende uppgaver Vl? Kanske det nä upp jobb og barn og andre krävende uppgaver som ska hjälpe dig Selv sagt, ta bønnen litt tid. Det er ikke til å legge på. Men litt tid er uendelig mye bedre enn ingen tid. Og kanske vel så viktig er våre mentale prosesser, vår omvendelse, vår egen vilje til å bryte upp, til å forlate Egypts kjøttkryter og rense ut den gamle surdeien for å ta imot det nye. Jeg har stor tro på å begynne med det som er enkelt og det som er mulig. Siden... Når livene våre endrer seg, og det kan hende at av forskjellige grunner blir mer tid, da vil våre gode vaner og tankemønstre, som vi har arbeidet så hardt for gjennom livet, være de grener Gud skal rense på vintreet, så vi kan være mer frukt. Mye frukt. Men først må vi altså, om igjen og om igjen, erfare at vi faktisk er en gren, podet til vintreet, og ikke en løsrevet gren som farer med vinden gjennom landskapet. Om du vil meditere lite over dette, anbefaler jeg Reide Njofrid Kleppestrands program om gode hyrdekatekeser for voksne, nummer 14 og 15. Jeg sa innledningsvis at vi i dag skal snakke om takknemlighet, og vi skal gjøre det enkelt. Og håper dere skjønner hvor jeg vil ende med følgende lille historie fra vår egen lille huskyrke i Bergen, 15 år tilbake i tid. For de av oss som måtte arven fra pav Johannes Paul friskt i minne, så er jo huskyrken av aller største betydning. Det er her den kommende kristne generasjon skal formes. Det er det vi får till i hjemmene som vil prege oss og vår barns trosliv lenge, og ikke minst våre egne trosliv. Har du noen gang tenkt over hvordan dine barn, venner og omgivelser faktisk er med på å forme din tro, bara ved å være det de er? Hvor mye mer vil ikke dine barn, din familie, forme deg når dere ber sammen? Det kan være korte bobønner til mer organisert kveldsbønn. Og så her vil det vi får til variere veldig fra familie til familie. Da jeg ble oppfordret av en ond til å starte med kveldsbønn i vår familie, lo jeg inn i meg, akkurat som Sara, da hun fikk beskjed om at hun skulle føde et barn på sine gamle dager. For meg var dette en fullstendig fremmed tanke. Jeg var den eneste voksne katolikk i familien, og selv om min mann skulle synes det skulle være ok med så hadde vi to meget aktive, ikke spesielt stillesittende gutter, som skulle utføre store protester om dette ble foreslått. Jeg lo til henne og sa pliktskyldigst at dette måtte være noe hun måtte hjelpe mig å be for. Skal jeg være helt ærlig, så altså var det ikke et bende til meg jeg viet noe særlig oppmerksomhet. Men så, i våre hektiske familietilværelse så vi at vi i hverdagene kom så langt fra hverandre i alle de forskjellige aktiviteter og gjøremål. Vi følte behov for et samlingspunkt, og slik ble tanken om familiebønn om kvelden sådd oss familieforeldre imellom. Den dagen vi introduserte dette for guttene, var vi voksne fast bestemt på å stå sammen om å gjennomføre det. Gjennom storstilte protester og urokkelige foreldre, kunne vi en dag i januar for kanske 15 år siden slukke alle lys i huset, tenne stjerinlys foran Maria-statuen og sette oss ned i en eim av røkelse. Mange barn kan være fascinert av å få lov å være med på å tenne stjerinlys og røkelse. De elsker å få lov til å svare i rosenkransen og vise at de har lært fader vår. Og for flerspråkelige familier er det enda flere muligheter til å lære bønner på forskjellige språk, også norsk. Vi vekslet kontinuerlig mellom to språk. For oss blev disse kveldstundene utrolig viktige, selv om de noen ganger ble veldig korte. Enten fordi det var sent, eller TVn TV-en hadde noe i hermetegn viktig å tilby, en ganger ba vi i reklamepausen mellom dagsnitt og spørser vi igjen. Andre ganger med en eller to gutter som stod på hodet i sofaen eller lå halssovende i godstolen. Andre ganger ble det lengre kveldsbønner de, fordi at noen kom på noe de ville løfte frem fra dagen. Eller fordi noen rundt oss hadde bedt om forbønn. En prest sa en gang til min eldste sønn at han måtte huske på å be for ham. Fordi, som man sa, Gud hører spesielt godt etter på barns bønner. Dette minnet vi barna på, hvor viktig de er i Guds rike og i forbønn for andre. Det är viktig at barna ber. Vi voksne skal og kan be for våre barn, men barn er også uvurderlige forbedere. Det kan vi la dem erfare. Av faste ingredienser gjorde vi det så kort som mulig. En fader vår, en dekade i Rosenkransen, og så avsluttet vi med ærevære og Fatima bønn. Siden fikk alle takke for minst tre ting de hadde med seg fra dagen. Noen ganger fantastiske ting, og på de mer mismodige dagene, ett mutt. Takk for at jeg lever, takk for at jeg får mat, takk for at jeg har et hus å bo i. Nå er jeg, som dere skjønner, kommet frem til poengen med denne historien, takkingen. Og vad vi kan lære om dette når vi ber med våre kjære. Livet er, som vi alle vet, ikke en dans på osak. Og stämningen er alltid på toppen och barn og voksne er trøtte på kvällstid. Men vi måtte alle i flere år hver eneste kveld takke for tre ting, enten vi følte for det eller ikke. Også en mor kan være nedstemt og møtt, ja, så går det ganske ærgerlig. Å takke sammen, enten vi føler for det eller ikke, gjør noe med oss. Det gör at vi lærer å se på det halvtomme glasset, ikke som halvtomt, men som halvfullt. Det gjør at vi må se en ekstra gang på våre liv, trenge ned bakken for mismodighet og negative tanker. Selv på dårlige dager har vi oceaner å takke for. Så er kanskje ikke det å takke for liv, trygghet og hus og mat noen bagatell. Kanskje er det nettopp på disse slitne dagene at vi kan se vad som virkelig teller, hva som virkelig betyr noe. Og at vi uansett bølgene på vårt hav, fremdeles har disse helt basale og så utrolig viktige gavene å takke for. For en person som mig som har vokst opp i Norge, er jo disse tingene mer eller mindre en selvfølge. Og kanske glemmer vi derfor å takke for dem. Kanske takker vi bare når ting går bra, det vil si etter vårt eget ønske og våre egne planer. Kanske takker vi alt for ofte kun når vi har lyst, og kun når vi har fått noe som vårt ego har ønsket sig. For meg var en stor omveltning å komme i kontakt med de indiske morteresersøstrene som fortalt om takkebønnen i storfamilien på landsbygden i India. En av søstrene fortalte mig, hun var for øvrig, en av ni barn. Vi takket for maten ved hvert eneste måltid. Vi hadde aldrig sikkerhet for at det ble mat på bordet neste dag. Og alle var så takknemlige når den sto på bordet. Hun hadde gått sulten til sengs mer enn en gang. Hun visste. Så, når vi kompromissløst innfører takknemligheten i våre liv og familier, lærer vi sakte men sikkert å følge Paulus oppfordring. Takk Gud under alle forhold. Hvor takknemlig er jeg ikke for å ha fått lov til å begynne på denne veien? Jeg skal ikke si så mye mer i dag om takknemlighet. Den må vi øve selv hver for oss. Men øv den hver dag. Alene før du legger dig, Sammen med andre. Og er det ikke mulig med familiebønn, øv med minste barne som fremdeles har noen, vil ha noen hos sig på rommet om kvelden. Uansett og i vilken livssituasjon du befinner dig, kan du hvile i Therese av Lysjøs enkle budskap, den lille vei, hun som sier. Jesus krever ikke stor verk, men kun overgivelse og takknemlighet. Og derfor sier han i salme 50 «Hva?» «Jeg har ikke bruk for bukker fra deres buskap, for alle skogens dyr og de tusenvis av dyr som beiter på høydene tilhører mig og jeg känner alle fjellets fugler. Om jeg var sulten ville jeg ikke ha sagt det til, til dere, for jorden og alt som finnes der er mitt. Skulle jeg ete kjøtt fra okser og drikke blod fra bukker? Nej la ditt offer til Gud være lovprisning og takksigelse.» Dette skriver Therese av i boken «En sjels historie» på side 197. Ikke bare takk nemlig at importen for Gud til å sende gleden inn i ditt liv. Den er også forutsetningen for at nåden skal bli værende og være virksom i dig. Therese av Avela forklarer. Hvis jorden er blitt grunnig bearbeidet av prøvelser og forfølgelser og bakvaskelser og sykdommer, og det er til å få som når hit uten alt dette. Og vis en fullstendig frigjørelse fra all selviskhet har gjort jorden løs og mer mottagelig, da vil den suge til sig så meget vann at den nesten aldrig vil tørke ut. Men er den fremdeles preget av alt jordisk og dekket av torner slik som min jord var det i begynnelsen? Med andre ord har sjelen enda ikke gitt avkall på alle anledninger til synd, og står takknemligheten, ikke i forhold til nåden, da vil jorden atter tørke ut. Så be da med salmisten om Guds nåde over ditt liv. Jubel inni deg av glede, når du vet at allt du ber og lengter etter i Jesus Kristus, allerede er blitt deg til del. Istem igjen og igjen denne bønnen fra Davids Angersalme, når han roper til Gud, «La mig oppleve frid og glede, la de lemmer du knuste forjuble!» Ikke minst, Under deg selv omvendelsens og skriftemålets nåde, jævnlig, slik at du kan istemme denne vakre takkebønnen over Guds barmhjertighet fra Landstad Salmebok, slik den står i katolsk bønnebok under seksjonen om skriftemålet. «Av hele mitt hjerte takker jeg dig himmelske far.» fordi du har låt gå ut i verden et ord om syndenes forlatelse, og gitt mig å høre det og tro det. Av hele mitt hjerte takker jeg dig Herre Jesus Kristus, fordi du har hengitt ditt legeme og utdøst ditt blod for mig til mine synders forlatelse. Av hele mitt hjerte takker jeg dig Herre, helgeånd, fordi du har lært mig å angre og bekjenne mine synder, O nå trøstet mig med denne salige trøst at alle mine synder er mig forlatt. Jeg saliger den hvis overtredelser er forlatt, hvis synd er tilgitt. Salig det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning, og hvis ånd det ikke er svik. Hjelp meg nå, kjære Gud og far, så jeg bevarer din nåde i en god samvittighet, og ikke forspiller den igjen. Vi å falle tilbake i gamle synder. La det kjennes på mig at det gamle er forbi, og at alt er blitt nytt. Håll mig nær hos min frelser i en fast tro, og vokt mig mot djevelens fristelser, og alle forførelsens kunster i verden. Ge mig å tjene dig av glad og villig hjerte, og min neste i kjærlighet, så lenge jeg skal være her og i evighet. Det samme ber jeg deg om for alle kristne. Unn oss å vise troens frukter i et hellig levnett, og i en vandring i fred og kjærlighet til ære for ditt navn. Gi oss i våre hjerter en fast forvisning om syndenes forlatelse, og hjelp oss å nå til kjødets oppstandelse og det evige liv. Amen.